0: 中国民营企业家娃哈哈集团创始人宗庆后因病逝世，享年七十九岁。宗庆后是上个世纪八零年代白手起家，曾一度成为中国副首富。他生前表示，改革开放最关键的是打破了平均主义的大锅饭，允许搞民营经济，讲公平和效率。宗庆后和法国公司的商业纠纷曾经引起商界震惊，还导致中法两国最高领导人的介入。宗庆后去世的消息传出后，国内外舆论纷纷缅怀一个对民企和外资友好的年代。那如何看改革开放后第一代民营企业家的成功？宗庆后的逝世事是否标志一个时代落幕？今天我们邀请两位嘉宾来分析和讨论，一位是独立视频人、专栏作家蔡盛坤先生，还有一位是台湾政论作家黄青龙先生。欢迎二位参加今天的访谈。宗庆后是中国改革开放后第一代白手起家的民营企业家，他从承包一个校办工厂卖冰棍饮料，到成为中国首富。《华尔街日报》称，作为一名企业家，宗庆后在中国的成功富有传奇色彩。那首先请教蔡盛坤先生，您怎么看宗庆后发家致富的历程？他的成功有哪些看点
1: ？我觉得宗庆后啊。他作为一个民营企业家呢，他能够走到今天，呃，主要还是呢得益于呢中国过去的改革开放，呃，还还有一点呢就是，对这个民营企业家呀长期以来的民对民营经济的一种呢呃认可和支持。如果是呢没有啊几十年的这样的改革开放政策，呃，没有当初的呢呃这个国退民进的话，呃，我觉得呢也不可能呢。有中信后的今天，呃，今尤其是中信后啊，在后期啊这样的发展呢，取得了这个巨大的一个成功。因为中国的经济啊，在改革开放几十年之后啊，出现了一个非常呢，呃，这样高速的这样的一个增长。在这个时候呢，就是说各方面呢都能够哎、呃，这个取得了巨大的一个财富，特别是呢很多的家庭。无论是城市家庭呢，还是农村家庭，哎、呃，这个日子呢，都比那改革开放之前呢，哎、呃，要过得好很多了。人们呢，已经呢，拥有了自主选择居住地，哎、呃，自主选择呢，各种各样的生活方式的这样的一种权利。所以在这种情况下呢，它的快速消费品呢，是迅速的占领了中国的城市，甚至是乡村的这样的市场。所以说，中国呢，是一个巨大的，哎、呃，人口啊，巨大的这个红利。呃，对这些企业家来说，对这样的一些民营经济来说呢，是取得了巨大的成功。所以呢，从这一点来看的话，宗兴后他几十年的这样的一个娃哈哈企业的一个成长，实际上也折射了中国改革开放的这样的一个呃美好的这样的一个过程。随着他的呃离去，当然呢就会留下了很多的遗憾。哎、呃，在这个过程中，当然呢，我们从某种程度上来讲呢，哎、呃，也留下了很多的遗产。呃，这个它不仅呢是在政治方面的遗产，呃，还有为呃，财富方面的这样的一些遗产。嗯
0: ，您刚才提到说这个娃哈哈在这个后期有这个很大的发展，您指的这个后期是哪一段时期
1: ？呃，扶坤时期啊，我主要是指的扶坤时期。对，嗯
0: ，对，我们呃稍后也会讨论到这个宗庆后留下的这个呃。商业和政治遗产方面的问题。那在一九九一年，为了扩大生产，宗庆后就提出由娃哈哈这家校办企业兼并华东国营食品第一厂杭州的罐头食品厂。仅仅用了十八天的时间，杭州市政府就发文批准了。呃，杭州日报头版上还为此登了当时的杭州市委常委秘书长沈哲寿连夜赶写的特约评论员文章。呃，题目是。深化改革的一个重要突破。那我请教这个黄清龙先生，你怎么看当年国退民进政策和宽松的这个营商环境对民企和经济起了怎样的一个拉动作用
2: ？呃，你刚,刚提到杭州市委、杭州市长啊，这个林业敢写出来这个评论文章说，说深化改革的一个重要突破。呃，这个的确，呃，也非常鲜明的一个标。志。啊、哦，那么当然啊，我们现在回过头来看钟姓浩的一生啊，也真的是不得不感慨啊，改革开放给中国所带来的一个巨大的感。变。因为在此之前啊，从四九年到经济文革刚结束啊，整个中国啊进入到就个等于说一个集体的国产的这样的一个制度啊，让民营企业基本上已经奄奄根本不存在啊。那但是呢，到了改革开放之后啊，这个政策的导引首先起到了一个庞大的一个作用。我想你刚提到的杭州市官政府的一个这个动作就是非常明面，十八天啊就批准的啊这样子的，由一个基本上是一个教工跟两个老师合力成立的一个啊这个私营企业啊，就把杭州的这个食品第一大厂，那么给这个接手过来。而且呢，不仅如此啊，他在一年之内啊。就完全的上缴十万人币这样的一个业绩啊，呃，我觉得除了这个政策以外、啊，当然中兴后个人呢、啊，应该说有他特殊的一个啊，值得来这个呃回顾的一个他的一个历程吧、啊。大家知道他创业是到四十二岁候才开始啊，四十二岁以现在的眼光来看，特别是你如果比较马云呐、啊、这些的例子来讲，四十二岁真的是很晚才开始啊，而且在这个之前呐、啊。他是在学校当校工，当了十年的校工，那么呃，很很少人能够联想到这样一位中年的校工出身的啊，一个非常普通的人啊，能够日后啊，创造了中国最大的一个啊食品王国。那这不得不啊提到说，宗庆后的个人的一种敏锐的一个胆识哦，包括他当时决定离开学校的工作啊，出来搞私营企业，那么同时呢。也非常凑巧啊，十年的校工看起来这个资历微不足道，但也因此让他对小学生啊所的这个消费啊，特别是产品的部分啊，他有非常敏锐的一个嗅觉啊。那么呃、啊，所以呢，很快的哈、啊，他就呃、啊、借鉴包括日本的养乐多啊，那么所以他推出了一款啊这种在啊从这个他创业之后就非常文明叫娃哈哈 AD 钙奶啊。这个是能够兼具钙跟乳酸菌啊，来向学校来推销，所以因此呢，成为中国大陆、啊、很多九零后、零零后的这种集体的童年的一个回忆啊。所以我想，我们也许啊，现在回过头来看啊，政策啊这样的一个啊时代的一个演进啊，这是一个非常重要的背景。有一年，邓小平南巡之后的宽松的环境开始出现，但也必须注意到，中共后个人。一个中年创业者，一个校工出身的背景，能够有这么样的成就，当然有他独到之处。嗯
0: ，呃，黄新龙先生提到，这个宗庆后四十二岁开始创业，有很敏锐的这个商业眼光，但他同时对这个政策也有一定的敏锐性和参与感。那宗庆后是中共党员，三次担任全国人大代表，提出了不少接地气的建议，包括呃为中小企业减负和个税起征点提高到五千元等等。他表示，政府要过紧日子，税务要进一步解放思想，少征点税，多分给老百姓一点，让老百姓消费。表面看来，国家税收可能有点减少，但实际上税基扩大了，税收不仅不会减少，而且会。会增加。那蔡成坤先生，你怎么看他的建议？是反映出当年这个民营企业家和政府是一个什么样的关系
1: ？中国的民营企业啊，呃，以及民营企业家呢，跟中国的政府呢，有过一段呢比较短暂的这样的蜜月期。呃，从整个新中国啊，就是说这个政权建立以来之后呢，哎、呃，这也是非常难得的。呃，也就促成了中国的民营经济啊。有一个非常的这个繁荣的这么一个时期，呃，跟民营企业家之间的关系呢，过去呢，中共的官员呢是可以跟民营企业家呀，哎、呃、结为朋友，而且是呢结为盟友的这样的一种关系，就是至少哎哎，他、呃、是从表面看起来他是尊重民营企业家的，有过这样的一个过程。所以说，在这样的一段时间，像宗庆后啊，呃，正好是胡温呐、啊，呃，担任这个党和国家领导人的时候。呃，曾庆河出任了这个全国人大代表，而且他历时呢，呃，前前后后呢，已经呢，他是十五年的呃这样的人大代表。呃，作为人大代表啊，在中国呢，呃，无论说他是是上皮头章呃，还是呢，呃，他只是呢一个呃这个扮演了一个什么呢花瓶的一个角色也好，但是呢，呃，作为单纯的人大代表，他是有一定的呃这样的言论自由的。尤其是呢，在开两会期间，啊，他们发表的这个讲话，他们提出的议案，啊，就不会呢担心呢受到打击报复。所以在这个过程中呢，钟庆后作为一个民营企业家，他为民营经济的发展，啊，他为民营企业家自身的这样的一些安全，啊，或者是呢，啊，对这些呃个人，尤其是呢，呃，这些在第一线打工的这个工人。他提出了很多很好的，呃，这样的一些提案，呃，而且他在参政议政方面呢，他是比较接地气的，提出的一些办法也好，提出一些建议也好，都是呢深受广大呃人民群众欢迎的，也是呢受到了舆论的一致好评，呃，不仅仅呢只是局限在他对这个过税起征点的这样的一些提议，你看看他从，呃，过税啊，开始从八百点。开始起征的时候，啊，他就提出来，一致的就提出来呢，啊，要提高哎这个个税起征点，而且一致提高到五千块钱之后，他还公开的表示啊，哎，五千块钱实在是太低，他说现在的这种物价，哎，现在的这种通货膨胀啊，哎，导致现在呢，即使呢，哎，拿一万块钱的，哎，这样的工资的人，哎，都哎生活起来呀，都比较艰难，所以在这样的一种情况下，他主张呢。放弃这个过税起征，哎、呃，尤其是呢低收入阶层的，呃，他的意思呢就是说呢起征点呢应该定在，哎、呃，一万块钱，呃，一万块钱以上的可以呢交个税，一万块钱以下的，尽量的呢就应该呢全部的免除这个过税，呃，当然呢他提的这个议案呢不仅仅只是利息，还有很多，尤其是他看到啊，在他的企业打工的年轻人啊，单纯的靠工资啊根本买不起城市的房子。他提议，无论是国企也好，民企也好，都应该呢，呃，这个考虑，呃，这个职工的这样的住房问题。他认为呢，政府呢更应该呢在这方面有所考虑，像参考啊新加坡的走步一样的，让年轻人都能够在城里呢有一套居住的房子。所以说，他一直呢在为这个老百姓呢，啊、呃，在发声。所以在这一点上呢、啊，我觉得呢，中信后呢比其他的啊。呃这个不针对民生的、啊、提案的这样的一些人大代表或者是政协委员呢，我觉得呢他更值得称赞。嗯嗯
0: ，确实，这个呃，宗庆后在娃哈哈这个。呃，增加财富的同时，也非常关注底下老百姓的这个呃福利。他曾经说，他不会辞退他本公司四十五岁以上的人。那在二零零一年，福布斯把宗庆后评为中国首富，身价呢达到八十亿美元。二零一二年，他再次以一百亿美元的身价登上了榜首。可是自从那个以后，华呃娃哈哈的总收入呢就开始下行了，它的财富也降到了五十九亿美元。那在二零二二年，娃哈哈的营收比二零一三年减少了百分之三十。那黄清龙先生，您怎么看这个娃哈哈的起落，跟它的商业决策和呃外界的这个政府的政策因素有多大的关系
2: ？我想从。创业的年代来看啊，那么张中金构其实有一个称呼形容他们这一辈的创业家叫八四派企业家啊，同时期企业家还有像华为的任正非、联想的柳传志、万科的王石等等啊。那我们从中金构来看呢，从四十二岁创业到今天啊，可以说他经历了从改革开放的初期，外资的入华。然后再到互联网的冲击，以及啊，现在对啊，直接要面对的就是一个年轻化消费族群的一个转型。啊，中兴后的企业，它的娃哈哈的这个集团啊，可以说经历过啊，所有中国民企啊，那么从改革开放之后所有走过的路啊，那么当然呢、啊，它也度啊两度成为这个啊中国的首富。那么为什么啊，到从二零一零年之后啊，整个呃娃哈哈集团呢就开始走下坡啊？这个我想啊，跟一个整个市场环境的变化有很大的关系啊。那么首先啊，因为它这个敢为天下先啊，所以它推出的这个刚前面讲到的这种啊仿造日本的养乐多的这种产品打入到学校去啊，它因为着风气之先啊，所以一开始就可以领先。但是随着呢，有更多的这个啊，这样在产品上在市场上出现，包括本国的，也包括外国的产品进来，那么这个时候你就不再是独领风骚啊、哦，这是一个，而且你三十多年的这样的一个品牌形象啊、哦，那么当然就会面临到一个挑战啊、哦。那我想这几年最大的一个挑战恐怕是来自于电商啊、哦，电商。呃，其实电商啊，我我想到中青后，他同样跟马云都被当作是浙商的代表啊。那么电商颠覆了很多原来的这个一些啊消费的一个啊行为。那么马云啊，他因为电商啊，所以呢阿里巴巴集团把它推到高峰。但是引起当的一个忌惮，在像中青后这样的一个私人企业，或者我们说是一个传统的食品业啊，它反而因为可能过度于。低估啊，电商在在这个新时代的消费当中所扮演的角色，那么因此呢，反而它在这个市场的竞夺上就会开始走下坡。环境的变化，我想也有关系啊。我想到台湾的也有，比如说台湾的康师傅、台湾的旺旺啊，他们这几年呢，在中国市场啊，其实现在也面临很大的挑战啊。以康师傅为例啊，康师傅它的方便面曾经一度啊，让这个企业啊。在相当的时间内啊，这个特别是方便面的市占率占占非常非常的高啊。可是呢，大概从十年前开始啊，方便面的这个啊成次就可能明显的趋化啊。这个当然也跟这个年轻一代或者说时代新的这个饮习惯都认为方便面可能不是太健康，这有关系啊。那王哈哈的产品当然也尽量的要力求多元化，可是呢。大家也知道，一个老品牌有时候会过于相信创业一开始的成功经验，那么不免呢，对于后来新的一个营商的环境，刚包括我前面提到一个电商的时代啊，就会可能过于忽略哈。所以我想这些因素啊都有关系啊。所以说，呃，他也除了经历的改革开放所有民企经历的事情之外，恐怕也有他个别的一个产业所面临的挑战。经验上可能啊有所不及啊，这些因素可能有关啊，叶、嗯、凡。
0: 嗯，呃，宗庆后，呃，如这个黄庆隆先生说，没有跟上这个时代科技这个发展的潮流。他曾经呃说马云是忽悠人，啊、呃，那在上个世纪还有一个事情也是非常引起世界国际商界震惊的，呃，那就是上个世纪九零年代娃哈哈和法国食品巨头达能的合资，但是呢，在二零零七年合作破裂，争端越演越烈，以至于法国总统。萨科齐和啊，在会见中国领导人胡锦涛的时候，也提到了这件事。那蔡胜坤先生，您在 X 平台上说，宗庆后借民族主义煽动舆论，赶走了大股东达能集团，是背信弃义。能简单的介绍一下这起商业纠纷的缘由、争议是什么，和您为什么这么说
1: ？我觉得呢，在这件事情上面呢，我认为呢，宗庆后啊是做的不地道的。嗯，是不是啊？这个主要是什么呢？ 1 9 9 6年的时候，那个时候呢，中国的经济啊，实际上呢，面临了呢一些困难啊，因为随之而来的就是亚洲啊，亚洲金融危机。但是呢，嗯、啊，中兴后呢，他已经呢明显的感觉到，当时的企业啊，如果是要做大做强、要发展，呃、啊，他必须呢要引进呢，呃、啊，国外的资金，引进国外的品牌，因为单纯的当时的民族品牌啊。他已经感觉到面临着各种各样的挑战啊、呃，尤其是呢，即将中国呢，哎、呃，有这个要加入 WTO 的这样的一个趋势，所以说呢，他非常敏锐的做出了一个呃这个市场的判断，然后呢，决定了跟法国最大的食品巨头啊达能之间合作，而且这种合作呢是全面的，呃，达能呢，呃，提供了那当时在当时看来呀，是属于巨量的这样资金。呃，成立的合资企业呢，当时呢是各占百分之四十九，然后百富勤呢，呃，作为一个投资公司，也是呢达能的一个战略伙伴，啊，当时呢他占了百分之二，就平衡呢两方啊、呃、之间的这样的关系，尤其是呢当时中国政府呢对于外资企业啊、呃，啊不能呢完全的控股啊、呃、这样的一个呃条款，在这样的一种情况下，啊，所以说呢就出现了一个呢。百分之四十九，四十九，呃，实际上达能出钱出基数，呃，然后呢，百富勤呢在中间呢扮演一个平衡的这样的一个角色。但是呢，随着这个呃金融危机啊迅速的到来，百富勤呢，呃最后呢，他自身的、啊、一些财务的问题，他把股份呢后来转让给了哎、呃、这个达能，啊、呃，呃转让给了这个达能之后呢，达能就占到了百分之五十一。但是这样的一种时候哎，在这样的一种情况下。哎，中秦后啊，依然的没有哎哎让这个达能啊派这个高管啊来参与决策和管理，哎，依然的还是中秦后呢，按照过去的家族企业的模式呢在发展。一方面呢，合资企业呢也在成长；另一方面呢，他在合资企业之外呢，他成立了呢若干个啊这样的跟达能控股啊、跟娃哈哈的控股啊没有关联的这样的一些子公司。后来呢，达能发现这个问题之后，啊、呃，对他呢，呃，提出了抗议，呃，提出抗议之后呢，后来呢，看他的这些成立的分公司啊，在全国各地啊，已经那个如雨后春笋，而且也发展的很好，在这样的一种情况下呢，呃，达能呢，当时提出来来收购他的一些子公司，一起呢并到哎哎娃哈哈的集团来、呃，但是呢，后来呢，双方之间呢就没有哎在这个问题上呢达成了完全的一致，啊、呃，那就后来呢。呃，这个娃哈哈呢，又提出，宗庆后又提出呢，反收购啊、呃，达能，所以之间呢，双方之间呢，就进入了呢，呃，这个非常激烈的一种冲突之中，在这种冲突的过程中呢，宗庆后利用了呢，爱国主义，以及呢，呃，这个一些民族的情节，特别是呢，呃，把这个法国的企业啊，啊，还标示为属于八国联军。因为当时呢，八国联军的时候，法国也参与过。这样呢，在国内呢，造成了一种呢很大的舆论压力。最终呢，呃，通过各种各样的方式，最终实际上呢是赶走了达能。达能在这个方面呢是没有取得，呃，这个像他想象的当初啊、呃、投资取得巨大的这样的一种成功。呃，尤其是呢，你看看同事在浙江的企业，哎、呃，这个阿里巴巴啊、呃，那个软银投资啊。呃，包括最早的雅虎投资啊，都取得了巨大的收益，而达能呢，基本上呢是一个平局出手，在这样的一种情况下呢，啊、呃，对当时的中兴后啊、呃，他的国际上的形象是有巨大的影响的。尽管他在国内上表，呃，我们看起来呢，他好像呢是已经取得了成功，为民族企业的扬，啊、呃，这个提升了一个所谓的形象，但实际上呢。他这种在形象啊，在国际上呢是受到了多方的质疑的，以至于后来呢，呃，西方的一些食品企业也好，呃，其他的企业进入到中国市场也好，呃，对中国的合资啊，都保持着一种呃特别的警惕，除非是跟中国政府的这样的一种合作，呃，至少啊还有中国政府的一种个背景背书，所以说呢，再也不愿意呢跟民营企业呢采取这样的一种个合作方式。呃，我觉得这一点呢，是宗庆后啊，他在整个企业的发展过程中，哎、呃，呃，算得上一个污点。呃，这是我对呃对我看的一件事情的。嗯
0: ，那也有网友说，这个背信弃义不是重点，重点是这个宗庆后有没有违法？且黄庆龙先生，您怎么看这娃哈哈和达能商业纠纷是否反映出中国法治不健全和政策的倾斜呢？
2: 呃，这一点是肯定的哈。我们看到二零零九年呢，后来达能等于是被迫啊出售了，其实它已经超过五十趴了百分之五十一的股份啊。那么只大概拿到了差不多五亿美元的一个价格啊。这个当然跟他原来的呃估计所能够得到的这个呃这个这个这个份额啊是差很多的哈、啊。而且这个价值也比分析师所预估的要要少很多啊。那么答能可以说是呃，这个尝到了一个苦头。这一方面当然也显示出来啊，中性后的敏锐，刚讲的敏锐，包括刚才蔡新蔡先生提到的说，他诉诸于民族主义、爱国爱国主义啊、哦，这是一种敏锐。但是呢，这个没有办法走得太长啊。就是刚蔡先生提到的，后来国际间、啊、的这个食品业要跟中国合作啊，会这个立子为为借证。但是呢，从我看到了，比如说我所了解的台湾的企业啊，在过去啊，到中国大陆去投资啊，碰到类似啊像达能这样的经验的，其实也不少。也许规模没那么大啊。但是呢，呃，比如说太平洋百货、太平洋收购百货，他们呢，呃，很早就到北京去发展啊。那么后来合资方啊，就用各种方式啊，一定要把你赶走啊。那么甚至到最后呢，去跟那个租房的啊，这个物业主啊来勾结啊，最后甚至派流氓到门口去站岗啊，这种事情啊，可以说是成出不穷，都曾经出现过。那这个背后我在想，是不是有另外一种在中国大陆的一个啊借心态，就是说我这个是地头蛇啊，那你这个强龙，你想要地头蛇，门儿都没有啊。但重点我觉得可能还出在一个问题啊，因为。呃，中国的地方政府也好，或者是整个政府系啊，那么它跟这个商业界的一个关系啊，是一个什么样的关系啊？这当中啊，界限并不清楚啊，甚至有一些地方政府啊，他是在啊特别的把这个呃保护自己的地方的企业啊，因为他认为地方企业可以带来就业，可以带来这个包括这个呃缴税啊等等啊这些作用啊。那么，所以呢，通常啊，一个地方的地方企业，如果跟外资外企，甚至包括台资台企啊，发生了纠纷的时候啊，这、那个时候呢，这个通常啊，这个行政部门都是先照顾自己的地方的企业为主、啊。那所以呢，呃，达能它是法国的标志性的企业，所以这个等于是升高到一个国家的程度的层次啊。那么，呃，有最后这个结果，其实啊，应该说也也也不奇怪啊。也可以，也可以理解了。我说可以理解，不是说要要接受它，而是说可以知道说，在中国的这个特殊的一个国情下，就会出现这样子啊。是现在来来看的话，其实不见得对啊，这个娃哈哈集团行情来说是一个对的事情啊。但是在当年来说，我不是只有娃哈哈集团，不是只有中石油干过这样的事情。我所了解的台商有碰到这类事情也是不少，呃、嗯，这
0: 、嗯、样。那。呃，蔡先生，您怎么看？这是不是也反映出中国精精英阶层的一种价值观呢？呃
1: ，不仅仅是价值观，我觉得在在那个过程中啊，呃，刚才的曹先生也讲到了，那、呃、黄先生也讲到了，呃，当时的在法法治方面呢，实际上呢还有待于呢，哎、呃，进一步完善，而且是呢，在这个一旦有纠纷的过程中啊，实际上外资啊都是吃尽了骨头，呃，不仅仅呢，刚才像黄先生讲到的台商。呃，还有啊，韩国的企业美资呢稍微好一点，因为当时呢中美关系啊处于一个非常呢呃紧密的或或者是呢我们称之为一个呃蜜月期，而且呢美资的企业呢它往往呢、啊、要通过政界呀两党啊在、啊、向中国政府来施压，所以在这样的一个过程中呢、啊、美资跟中方的合资呢，基本上呢、啊、还是呢比较平和的，但是其他的国家在这个过程中啊，包括新加坡的企业，包括一些港资。实际上呢，在过去很长的一段时间呢、啊，都发生过类似的中兴后这样的一种呃一种情况。呃，很多的外商啊，在这个过程中啊，啊，都是造成了巨大的一种损失、呃。当然呢，这种损失呢，可能是啊、呃，有的企业呢相对小一点，但是有的企业呢，哎，规模呢也还是呃比较大的、呃。所以呢，我们再回头来看中兴后当时啊、呃、这样的一个举动，一方面呢，有政府的呃这个。呃，背书还有一个呢，关键是中国在法治方面呢还不够完善，不够健呃健全，所以说导致呢有许多的漏洞可钻，也留下了呢呃在这方面留下了许多的经典的案例，嗯。
0: 那针对这个商业争端的最后裁决啊，《纽约时报》发表评论说，拆分给跨国公司带来了恐慌，特别是在汽车制造等行业。中国政府要求合资企业把外国公司的股份限制在百分之五十以下。但是，尽管如此，《纽约时报》说，事实证明，与其说它是一个风向标，不如说它是一个孤立的世界。回想起来，它不过是美好时代的一个瑕疵。近年来。跨国公司遇到了其他更具挑战性的障碍。那蔡盛坤先生，您是否赞同这样的观点？就也就是说，和当年那个情况比起来，中国现在的营商环境更加的恶化了。您怎么看
1: ？这个问题，《纽约时报》的观察呢，应该也是比较到位的啊。这个尽管我们讲东兴后哎，在这个时间呢，跟达能之间呢有这样的那样的一些问题，最终哎把这个达能呢、啊、扫地出门。哎，当然呢这只是呢一部分的个案。总体的来看，在那个期间，哎，尤其是在江泽民呢、啊、和这个福温的这样的一个期间、呃，外资企业特别是一些外资的巨头，哎，进入到中国之后，跟中国政府合资成立的一些企业，基本上呢，还是呢取得了巨大的这样的成就。哎，赚得了那巨额的这样的一个暴利。呃，尤其是呢，你看在汽车领域，汽车领域呢，过去中国一直是强调，呃，只能呢是百分之五十五对五十五，呃，等百分之五十对百分之五十这样的一个比例。而且呢，外方出技术，出哎技术方面的高管，中方哎出行政管理人员或财务方面的管理人员。所以在这个过程中呢，彼此之间呢，精心的维护了中国的汽车市场。就是说呢。只要是在中国生产的合资企业，呃，这生产的合资的车辆都卖的价格呢比国外的要高很多，而且呢，呃，在这个长达几十年的时间呢，培育了中国一个庞大的这样的一个汽车市场，而且今天中国的汽车市场啊，已经呢超过了美国这样的一个汽车市场。在这个过程中，呃，各路的汽车制造商啊，呃，大型的汽车制造商在中国啊，都赚到了足够的这样的财富。这就是呢，哎，一个很美丽的一个，听起来一个很美丽的一个故事。所以《纽约时报》啊，从今天的这个角度来看，但是今天还有没有这样的好事呢？今天基本上啊，已经看不到了。尤其是啊，这个过去的十年，哎，国进民退，哎，不仅仅呢是民营企业退，外资企业也在那纷纷的被逼出中国的市场啊，因为呢。方方面面的技术啊，都已经呢比中方啊完全的掌握的情况下，哎、呃，现在我们看起来呀，哎、呃，这个国际跨国公司也好，外国的一些民营企企业也好，要进到了中国，要在中国再想取得呢像过去那样辉煌的这样的成绩，几乎是不太可能的，因为政治环境已经发生了明显的一种改变。嗯
0: ，那接下来我们来看两位啊、呃、观众。网友给我们发来的评论啊、呃，花花兰他说，嘉宾讲的有道理，宗先生创业成功还是依赖于当时国家领导人具有真正的改革开放的政策，而如今习近平时代是绝不可能出现这些奇迹的。还有当时欧美等西方国家对开放的中国采取拥抱、全力支持的态度，宁愿自己国家财政赤字，也要使中国的经济赢得先机。鉴于这么好的大环境时代，实际上。出现了数千家娃哈哈这样的企业。鱼次郎他说：“经济泡沫爆掉的，现在不是一个时代的结束，而是整个中国的末日。”好，那由于时间的关系，第一个话题我们就讨论到这里。感谢独立时评人、专栏作家蔡盛坤先生和台湾政论作家黄青龙先生的分析和点评。来宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。